0: Eu sou a Caroline e você está ouvindo o Pra Brasileiro Ouvir, esse podcast que tenta te ajudar a não criar expectativas irreais sobre a vida lá na gringa. No episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre o Alper, nesse a gente segue falando sobre isso, só que num outro eixo. E a gente tratou um pouco das questões de trabalho, das relações básicas do ao de trabalho que são muito diferentes aqui da realidade do Brasil e para esse episódio eu queria trazer uma perspectiva um pouco mais comportamental e do eixo dos relacionamentos que linda também com a entrevista com a Larissa que vocês vão escutar daqui a pouquinho mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre o American Dream ou sonho americano que é esse conceito extremamente arraigado na cultura americana e que impacta até quem não é cidadão americano. E pode ser um pouquinho difícil de conceitualizar, por isso eu empresto a definição do pesquisador Young, que trata na sua pesquisa sobre justamente o impacto do American Dream na construção identitária de imigrantes nos Estados Unidos. Ele diz que, a ideia de poder alcançar uma individualidade plena, uma liberdade, direitos constitucionais, poder aquisitivo, igualdade social, tolerância ideológica, democracia política, estão todos inseridos dentro do, prece do preceito de American Dream. E se as palavras são um pouquinho difíceis para você, eu vou tentar traduzir para uma outra ideia mais lúdica e um pouquinho mais fácil de acessar. A ideia de sonho americano é basicamente aquele comercial de pote de margarina, onde você tem um cachorro caramelo maravilhoso. É aquela casa incrível de subúrbio americano, com uma cerquinha branca. E aí a família está sentada à mesa, tomando um whey no café da manhã. Aquela mãe muito feliz de servir essa família. O pai dedicado, levantando para ir trabalhar e destravando a sua... SUV para ir enfrentar mais um dia de maravilhas nessa terra de oportunidades que é os Estados Unidos. Pegou a ideia? É mais ou menos por aí. E essa ideia é tão forte na cultura americana e é passada para gente de maneiras tão constantes através da cultura, como a própria indústria ruidiana de filmes, Através da música, Party in the USA, da Miley Cyrus está aí para não deixar a gente mentir o quanto em alguns anos atrás a gente estava fazendo shortinho pintado com a bandeira dos Estados Unidos e querendo viver uma festa nos Estados Unidos com adolescentes. <risos> e esse conceito traz junto consigo uma ideia de que a partir do momento que você deixa a sua terra, e pisa nessa outra terra de oportunidades, você se torna uma nova pessoa, você pode se reinventar. De maneira que o seu status social, a sua classe econômica não importam mais tanto assim. Somente o sonho e a sua vontade de pertencer que vão se instalar como definidores de quem você é nessa nova terra. É um conceito meio meritocrático também, conceito que acho que o brasileiro conhece muito bem. Trabalhe enquanto eles dormem, fique rico enquanto eles ficam pobres, sabe isso? Esteja lá, trabalhe, vá e você vai conseguir, não importa quem você seja, não importa se você é um zé ninguém que veio de qualquer canto da América Latina ou do país mais lascado, olha, se você lutar, todo mundo vai te respeitar um dia, um dia você vai ter o seu carrão, um dia você vai ter o seu iPhone, sabe é esse esse conceito meio delirante que a gente vem consumindo ao longo de muitos anos dado o nosso consumo da cultura americana e o quanto isso é basilar na formação deles essa esse weekend spirit nós podemos é uma das principais causas e, e razões da imigração desenfreada porque imagina você tem um cara não sei mexicano, por exemplo, que tem um cotidiano no gueto do México, lidando com gangue, com violência policial, com a pobreza, com a desigualdade social, e aí ele assiste um filme onde tudo funciona nos Estados Unidos, tudo é muito lindo, muito bonito, os acessos funcionam para todo mundo, e você idealiza isso, consciente ou inconscientemente, essa ideia, de que você também pode, isso também é possível. Então, ao longo do, do tempo, isso se torna quase que um problema de, <risos> digamos, saúde política. Não sei se existe esse termo, mas estou usando ele aqui, porque é um como que um combustível para os imigrantes e para essa ideia um pouco também, querendo não, colonialista, né? De países de primeiro mundo onde, onde tudo funciona e eu estou deixando o terceiro mundo e agora tudo vai dar certo, sendo que não é bem assim, né? Você pode estar depressivo no Brasil por mais motivos políticos, mas você pode ficar depressivo igual nos Estados Unidos, sabe? O lugar onde você vive não é necessariamente um determinante, é claro que ele pode contribuir muito na sua qualidade de vida, na sua perspectiva de, de qualidade, mas ele não é um determinante, ele não é o único ponto. Então, atualmente existem muitos pensadores e até próprios imigrantes pensando o que o American Dream significa atualmente no contexto da, da imigração, como isso impacta as pessoas na realidade, essa quebra de expectativas. Eu vou deixar esse a referência desse material do Yang na descrição do episódio, porque é muito interessante. Eu acredito que só tem em inglês, então... Desculpa para quem não consegue ler em inglês, mas pode tentar usar ali a ferramenta de tradução do Google Tradutor para conseguir acessar, mas vale muito a pena ler as pesquisas e esse artigo especificamente dele, que traz um pouco mais de consciência para a gente nesse impacto inconsciente que a gente tem dessa forma de cultura. E a gente vai falar agora com a nossa entrevistada, a Larissa, que traz justamente esses aspectos do relacionamento para gente, essas desilusões, essa ideia que vai dar tudo certo, vai ser perfeito e quando chega na prática, nem sempre é assim. Então, fiquem aí com a entrevista com a Lari e vamos refletir um pouquinho junto o impacto do American Dream, do sonho americano na nossa construção idealizadora ou nem tanto assim, sobre o que é outra realidade no outro país. Salve meu povo! Vamos começar aqui a segunda parte desse episódio com a nossa entrevistada maravilhosa também tem uma experiência com Alper nos Estados Unidos. Um pouquinho similar à nossa a entrevistada do primeiro episódio, só que a diferença é que ela tá lá, né? Então, estamos com uma correspondente internacional. se apresente aí pra gente, quem é você?
1: Oi, gente! Ai, ah, eu tô animada de estar aqui, é o meu primeiro podcast. Tô me sentindo assim, ui! E tem a Carol como host. Então, meu nome é Larissa, já tenho 22 anos, eu moro aqui na Filadélfia, na Pensilvânia, pertinho de Nova York. E eu gosto bastante da área que eu moro aqui. Eu moro com uma família já faz dois anos que eu tô aqui, que eu tô sendo au pair. Eu olho trigêmeos. Eles têm sete anos de idade. Aham. Uhum. A cara. <risos> Sim. Trigêmeos, gente. Louca demais. Eles são filhos da minha rosto da minha né? Da host mom, da mãe da casa. e Ela se casou com o pai, que ele não é o pai dos trigêmeos. Ele teve gêmeos no outro casamento. Então, tipo assim... Agora, que hoje, tem cinco crianças aqui em casa. A gente acabou de chegar de viagem. A gente acabou de chegar da... da da Disney, gente. É, a gente lembra. A gente contextualiza,
0: levou... pra quem tá ouvindo, o que você vocês estão
1: na Disney agora. É, eu enrolei aqui a Carol, pelo amor de Deus, coitada, <risos> tá até semana toda, mas eu cheguei de viagem e a gente ficou assim, o dia inteiro fora, no parque, no sol, com cinco crianças, imagina, no parque de diversão, foi uma loucura, gente, foi uma loucura, sério, Deus me ajudou, eu estava do meu lado, estou aqui, viva, graças a Deus, tá tudo certo. Mas enfim, eu gosto bastante deles, é uma família legal, eles me acolheram como filha aqui, eles me tratam como, eles brincam, eles falam que eles têm, né, um filho a mais aqui, e eu gosto bastante, sabe, as crianças É um respeito mútuo que a gente tem Então não estou reclamando Só um comentário, adoro Sim. muito isso Só acabadas, né, das
0: <risos> Você tá aí já há
1: dois anos? Já? Dois anos, aham. Uhum. Porque eu acompanho
0: pelas redes, assim, a Lari é uma pessoa dos meus ciclos de amizade de Firituba, né? Firituba, né? quebradinha aí, alçando voos altos. E, e aí acompanho ela pelas redes, normalmente, aí. Eu vejo muitas crianças, realmente, stories dela. Raladeira.
1: <risos> <risos> ah, não, sim, eu posto, eu fico postando stories. Se deixar, eu posto stories de todas essas crianças. Isso é
0: uma coisa que eu fico vendo, assim, é com você e com outros meninos que eu conheço também, que é, eu acho que essa é uma parte bem difícil também, que é essa relação com as crianças, né, porque se apega também, né, tipo, eu vejo no meu vínculo como educadora, você acostuma a ter aquelas aquela pessoas perto de você, todo mundo ali, e também fazer esse distanciamento, né, até onde dá pra ir, não dá pra ir.
1: Sim, até porque Eu vou contar, eu vou contando aqui, né Conforme a gente for conversando, mas Nesses dois anos que eu tô aqui, eu cheguei a ficar um ano Com eles, aí acabou o contrato Eles falaram que não precisavam mais de au pair, Eu falei, beleza, eu vou lá pro outro lado do país, vou pra Califórnia Acabou que eu fiquei uns dois meses, né Fora daqui de casa, acabou que eu voltei, voltei E parece pouco, né, dois meses Mas quando eu voltei, as crianças, até as crianças, né Sentiram a diferença, eles ah, Eu não acredito que você tá de volta, será que eu tô sonhando gente de tudo só falta ai, Uma hora eu sei que eu vou ter que falar tchau mesmo mas, ai, eu vou ficar tão triste A gente se apega, né? Ainda mais com criancinha Com
0: certeza, Vê crescendo Tá dois anos, vê crescendo uhum. tudo isso. Sim. E além desse, Dessa sua relação Com a família e tal, a gente abordou Um pouquinho no outro episódio sobre A minha curiosidade Porque esse podcast nasceu de Algumas necessidades de uma Graduanda em história cumprir com os seus <risos> deveres Mas também de dúvidas e questionamentos Meus, e eu queria saber como que foi seu primeiro contato com outras meninas que também, primeiro ou também contato atual, né, que eu acho que eu vejo você sempre interagindo com outras meninas também, que são ao pé, também estão aí. É, como é a sua relação, como foi o primeiro contato, como se estabelece a sua relação com outras garotas que são ao pé e com outras pessoas que têm essa ligação do, do trabalho, de manejo como os coordenadores?
1: Assim que eu cheguei aqui, a gente teve um treinamento, a gente ficou num hotel por uns quatro, foi cinco dias ali, em que e todas as meninas que chegaram nesse grupo de embarque, né, que tem de 15 em 15 dias, tava todo mundo junto. Então tinha meninas de todos os países ali, a gente ficou fazendo treinamento das 6, às 6, das 6 da manhã, 6 da tarde. Então foi o dia inteiro, então a gente fazia grupo, aí tinha que fazer dinâmica, então... Já chegou ali você com aquele choque cultural, né? A gente já chega, já tá em outro país, aí já coloca no hotel, aí tinha... Nossa, e tem gente de tudo que é lugar que você possa imaginar. Tem menina que vem México, Alemanha, França, aí Colômbia, Austrália, assim, de todo lugar. África do Sul tem bastante menina também, é muito legal, nossa. E foi bem legal, assim, tanto que eu fiquei próxima também de umas meninas mexicanas, também fiz minhas amigas brasileiras, que inclusive até hoje a gente se fala, sabe, a gente ficou aqueles quatro dias ali, cada uma foi pro seu lugar, porque tinha que se encontrar ali no hotel, mas aí quem fosse para qualquer outro estado, quem fosse para qualquer outro estado tinha que ir, e só que acabou que a gente acabou se seguindo, trocando contato, e até hoje eu falo com ela, tem uma amiga que casou esses dias. Assim, é. é muito louco, né? Em dois anos, assim, uma já casou que ela namorava já com o namorado dela, e outra já voltou pro Brasil, outra continua aqui, tá com a família aí tem gente que mudou, aí você começa a acompanhar, né? É um negócio bem legal. Você vai vendo o crescimento de todo mundo. E quando eu cheguei aqui também é... Durante as primeiras semanas eu fiquei sozinha mesmo, eu só tava hanging out, fazendo coisas com a minha família, eles estavam bem legal. aí chegou uma hora que eu falei assim, putz, eu preciso fazer uns amigos, né, que moram aqui perto, vou dar um rolezinho aqui, né, ter um momento só eu, e aí o que que eu fiz? Tem uma parte de contatos lá, né, na sua página de au pair, que tem de todo mundo que fica aqui na área com a sua mesma coordenadora, aí eu fui e mandei um e-mail, né, <risos> um e-mail... Eu tinha pegado o número do pessoal, não fui e e-mail falei ''Ai, meu é Larissa, cheguei aqui agora, você quiser me mostrar a área lá, lá''. E aí acabou que uma amiga minha me respondeu e, tipo, todas as amigas, basicamente, que eu tenho agora foi desse e-mail que eu mandei, que depois uma foi apresentando o outro, que foi apresentando o outro, e agora eu conheço, tipo, a galera brasileira que mora aqui, aí tem outro pessoal, aí, assim, tem vários grupinhos, assim, é bem legal, sabe? Valeu bastante a pena. E a parte do coordenador que você falou também, tem a coordenadora que tem aqui para te ajudar no processo, se acontecer alguma coisa, o que acontecer, ela tá aqui, você conversa. Já cheguei aí para casa da coordenadora chorar, já... Vamos tomar café juntas. Então, assim, tem os seus. É uma amiga também que tá aqui para você. Depende... Às, vezes, às vezes ela não é legal, mas tive sorte <risos> que a minha foi legal. Sim,
0: sim. Ah, que bom, nossa, porque uma do isso que você falou, um choque cultural, chegar num outro país, se ver como imigrante, né? Ver outras perspectivas também. É... Eu não sei quando você veio se você já tinha um nível de inglês legal, se você pegou bastante aqui. Mas...
1: Já, já era, já era um pouquinho, era intermediário ali para avançado.
0: Ah, sim, então.
1: Entendi. Dava aí eu é, aí eu só engatei e fui falando até, tipo, eu me considero com um livro legal que agora dá para conversar, sabe? Eu consigo conversar e mas você pode vir. Eu tenho uma amiga que veio pra cá com um inglês assim básico, sabe? E foi se virando na, na, na raça. Você chega aqui, é tudo inglês: é mercado, é telefone, é ter que falar com família e ter que ver televisão, responder e-mail, fazer isso e aquilo. Você acaba aprendendo na força, né? E...
0: Sobre essas situações, né, de coordenador, você já chorou, sofreu com a coordenadora,
1: uhum.
0: você teve uma situação que você precisou acionar, precisou mudar, como
1: que foi? Nesse sentido? Tive, tive sim, é, que nem eu te falei no começo, quando a gente começou, eu fiquei um ano aqui com eles, depois acabou o contrato, eles falaram, ah, as crianças vão pra escola e tal, a gente não precisa mais pagar o pair, aí eles falaram assim que iam encerrar e tal, mas de boa, assim, a gente é amigo mesmo, finalizei, eu cheguei uma família, conversei com várias lá na Califórnia, e aí eu falei assim, ah, vou pro outro lado do país, né, fui pra São Francisco, era um menino só pra cuidar, e era uma família que parecia ser bem legal, né, durante o vídeo, a outra, conversei com a menina que era o pair, que tava lá, que tinha saído já. E ela disse que eles eram legais. E acabou que eu cheguei lá, né? E foi tudo uma mentira. Um conto de fadas foi uma ilusão. Eles eram assim... A mãe até que era ok. Mas ela meio que, tipo... Se fingia de cega, sabe? Só que o pai... Nossa, um escroto, escroto demais, ele era muito manipulador, sabe, arrogante, era tudo do jeito dele, e aí o menino era muito mimado, muito, muito mimado, ele fazia o que ele queria, a gente não podia nem colocar ele de castigo, mas não do castigo, castigo, tipo, ai, ah, você vai ficar aqui sentado, não vai ter o brinquedo, não vai ter a, a, uma sobremesa, sabe, não algo muito, muito, muito bravo, assim, sabe, extravagante, o básico do básico, assim, não podia fazer nada, né, que eram bem preciosos, e assim, gente do céu, não, onde que eu vim parar? Acabou que eu descobri que, tipo, a menina mentiu pra mim, sabe? Porque ela queria sair lá de logo, ela não queria... Que ninguém que falasse pra... nada, é, que, que, que eles não falassem nada pra ela também, então ela meio que mentiu pra sair. Eu fiquei assim, garota, você me colocou no precipício. E assim, ele era muito escroto, teve tipo assim. E logo quando eu comecei, eu já fui trocando um e-mail com a coordenadora, né, que eu já sabia. Eu falei assim: olha, isso não é da bom, eu já vou deixar provas, que a única prova que a gente pode ter ali é um e-mail, que eu sei que vai ficar certo. Mas teve situação de. Eu, eu lembro que eu levava. Danone, essas coisas pra comer no quarto... E depois, num dia da semana, eu limpava tudo e jogava no lixo, né? Aí teve um dia que eu fui e limpei três potinhos de Danone... E, e joguei lá no lixo... Mas era... Não que eu comi os três de uma vez... Mas mesmo se eu comesse, eles são... Eles têm que... Tipo, a gente não ganha um valor... Que é o mínimo básico de um trabalhador aqui... Mesmo a gente trabalhando, porque a gente tem tá intercâmbio... E, enfim... A gente tem os benefícios da casa... A alimentação... É, o aluguel, e, enfim, aí nesse valor é incluso o mercado, né, a gente pode ter um mercado básico de arro... não arroz feijão que eles mas, e sim, o janta, o almoço, café da manhã, um negocinho ali, mas enfim eu lembro que eu fui, joguei no lixo os três pacotinhos e eu tava dando o, meni... o meu menino tava na aula, eu tava junto com ele lá no computador, ele me vem do meu lado com os três pacotes de Danone e fala assim você comeu esses três Danones? E eu só olhei pra ele e falei assim, fiquei, falei, comi aí. aí. não deu nem tempo de eu falar que, tipo, tinha jogado e ele. Ah, da próxima vez você come um por dia, tá? Ou um de vez em quando, porque é muitos. Nossa, eu me senti humilhada. Carol, do céu, eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou comprar 30 potes de Danone, vou pôr naquela geladeira e vou comer no mesmo dia, deixar os, fazer uma pilha, uma torre de, de Danone. Nossa, ele foi muito escroto, eu lembro que tipo eu comecei a chorar, eu falei, gente do céu, uma comida, um negócio. Aí eu lembro que eu fui no mercado também, eles me deram um cartão pra eu ir no mercado e comprar o que eu queria. Aí eu só fui pegar suco e peguei um macarrão molho, um negócio assim... E eu lembro que eu vi um Yakult... Eu não fazia tempo que eu não tinha achado Yakult... Eu falei... Gente, Yakult... Aí eu fui e peguei... O Yakult era, acho que 1,70... 1,79, assim... E aí, depois... Na hora que eu cheguei em casa... Ele pediu a lista... A lista, sabe... O, a, o, o negócio... O recibo... E ele começou a ticar... E ele falou... Ah, esse Yakut é... Sobremesa... Algo que não é necessário... É, vou descontar esse 1,89 do seu salário... Vou lixão de água na hora, eu falei assim, gente do céu, isso não tá acontecendo, o negócio o cara tá, pode estar tá reclamando com um monte de coisa, tá reclamando com comida. Enfim, ele não tinha nada o que reclamar de mim também. O menino me adorava, sabe, a mãe via que eu fazia um trabalho, eu tinha que fazer janta pra eles também. Mas, gente, foi assim, disso pra pior também. Ele fazia, ele queria que eu limpasse toda, sabe, e você só tem obrigação com a criança, e ele tinha uma, eles tinham uma casa enorme, eles eram bem riquinhos assim, sabe... E ele queria que eu limpasse a casa inteira E dar comida pro gato E fazer sei lá o quê e, e assim, eu, gente, não é assim que funciona Ele não queria me pagar semanal Queria falar assim, ah, daqui uns três meses Eu te pago de três em três meses, pode ser? Tipo, nossa, ele é muito sem noção E ele era manipulador, assim, de Homem manipulador, sabe? de Porque, assim, de todas as situações que eu passei Eu já passei por muita coisa na minha vida E eu já consegui identificar, graças a Deus Mas, gente, era de você Falar com a pessoa tremendo, sabe? Mas enfim, aí eu tive que entrar com a coordenadora, depois fazer reunião junto, até que eu fiquei um mês, assim, acho que não deu nem um mês, eu falei, eu vou sair daqui e tal. Aí eu pedi, né, o que chamou rematch, pra você achar um outro match, e eu lembro que eu chorando, né, cheguei falando com a mãe, aí depois ela chamou ele de canto, aí ele falou assim, ah... É melhor mesmo ela pedir rematch, porque ela tá sendo uma ingrata, sei lá o quê. Tipo, falou assim, a gente deu flor pra ela, e aí isso que ela faz. E falou assim, o que, que tem a flor que você me deu a ver com toda a situação que tá passando? E, nossa, muito escroto. Aí acabou que a gente rolou uma briga muito feia também. A gente começou a discutir eu, com ele, porque ele queria conversar com uma outra menina que ele achou. E não queria que eu estivesse na casa. Aí eu falei, é, eu sei por que você não quer, porque você quer mentir pra ela, você quer falar que eu tô pedindo remédio, que eu sou a monstra e tal. Aí, enfim, aí acabou que ele, ele, basicamente, eu falei assim, eu não vou ficar mais um dia aqui, ele falou, beleza, então sai. Aí, sorte que, né, eu tinha contatos lá, eu peguei minhas coisas na mesma hora, eu fiz uma... Tanto quando você tem um monte de coisa e você enfia tudo na mala, você não sabe como você enfiou, sai, assim, chorando. Mas foi horrível, horrível. Aí eu fui pra outra família, aconteceu quase a mesma coisa... Aí eu já tava assim, gente, aconteceu. Aí eu fui pra outra família, a família morava aqui perto, né? Acabou que eu conversei de novo, achei a família perfeita. E eles tinham quatro crianças, três crianças. Eles tinham três crianças, só que eles eram muito mal educados, sabe? Assim, por vídeo. E a outra menina me disse que era perfeito de novo, só que você não tem muito o que confiar, né? Se você tem o feedback ali das pessoas. E acabou que, tipo, as crianças, tipo, falavam... Teve uma hora que eu tava... E eu sempre tentava ser o mais educada possível, né? E as crianças me viram tipo me falam assim... Ai, ah, vai se, né? F. E eu assim... O quê? E eu não saí de Pirituba. <risos> Escuta aqui. Eu não saí de Pirituba pra vir pra cá, pra trabalhar, pra me matar. Pra ficar olhando vocês. Pra você vir aqui me xingar. Enfim, aí acabou que, tipo assim, eu... Eu comecei a ter ansiedade muito forte, né? O relógio tocava para trabalhar e eu queria morrer. Aí, enfim, acabou que eu também peguei minhas coisas assim. Eu nem dei tchau, assim. Eu só peguei minhas coisas e falei para eles: mandei uma mensagem de texto. falei, estou saindo. Aí a minha amiga foi me buscar e eu simplesmente saí de lá. Aí, por coincidência do destino, essa minha Rochimomo aqui resolveu me ligar nesse dia para perguntar alguma coisa. E aí acabou que eu expliquei pela situação. Ela falou assim: não, você não precisa passar por isso, você tem. Você tem uma casa aqui, volta pra cá. Aí acabou que a gente conversou tudo e tal, eu voltei pra cá e tô aqui. Enfim, não era pra eu sair daqui, olha, saí, pisou desse rolo voltei pra onde eu tava. Ai, é, quando é pra ser,
0: não, não tem jeito mesmo, né? Mas, nossa, é muito complicado, porque tem, exige muita força mental, assim, nessa situação. Nessa situação Sim, que é, é, que é porque, é... Você é uma mina, já tem isso, né? Na situação do, do pai que, que era escrotaço manipulador, você é uma mina, né? De outro país, então é uma situação super vulnerável. Não é todo mundo que tem é. né? e é a que... gente tá sozinha aqui, né? Exato, exato, e acho que também é a força de se posicionar, falar: ó, oh, tô saindo, pegar essa sair.
1: Não é todo mundo que consegue, não, é que... não, sim, eu penso, eu fico falando assim Porque eu já tinha a base dessa família E aí, o que me motivou Algo que me motivava bastante era Não, não existem pessoas boas Existem né? existe pessoas boas Eu tenho como sair disso E... Porque se eu tivesse caído logo de cara com uma família ruim Eu já ia ficar, tipo assim E fosse pra outra, que nem aconteceu eu ia falar, velho, é uma mentira Não, não existe pessoa boa aqui, não mas, é, e por outras coisas que eu já tinha acontecido, que eu passei na minha vida também, que, tipo, forma a gente, eu pude ter, né, o pé firme e não se respondou, né? Mas, tipo, falou um negócio que eu não achei legal, já respondi na hora. Então, graças a Deus, eu pude me posicionar, sabe?
0: Sim, sim, enfrentar essas situações. Falando já que estamos em desgraça, já, né? Nesse... <risos> <risos> eu queria perguntar pra você... Se, se você lembra de alguma situação, se vem à mente, algum, alguma situação, um sentimento que você sentiu que foi despertado assim, nas relações com as pessoas dentro do au pair, ou no cotidiano mesmo, no mercado, vida cotidiana, do trabalho, se você sentiu alguma situação de intolerância com você ou alguma, alguma concepção muito absurda sobre o Brasil, que a gente escuta bastante também. Você vem à mente alguma situação nesse sentido?
1: A primeira mesmo é dessa, né? Da, da família da Califórnia, né? O pai, com certeza, ele foi super escroto, porque ele achava que eu era uma mera latina que tava trabalhando ali pra ele, como era uma família mais rica, mais sei lá o quê, Califórnia, ele já se achou na posição de, tipo, estou dando mundo pra essa menina, ela me obedece, faz o que ela quiser, sabe? Mas isso, depois eu acabei conversando com um monte de outras meninas e descobri que, tipo, teve uma que ficou dois anos lá, sabe? Quietinha e ela nunca falou nada. Porque ela falou que ela tinha medo, ela precisava juntar dinheiro, tipo... Enfim, ele acabou abusando, né? É outra situação, deixa eu ver. Tem que nem. A mãe daqui da casa, a mãe aqui de onde eu moro, ela tem a mãe dela, que é a avó das crianças. E ela é uma escrota, assim, tipo, escrotaça, ela não fala comigo. Faz dois anos que eu tô aqui e ela não olha na minha cara. E eu, eu sinto por, por bastante, tipo, uma xenofobia, assim, ali, sabe? Tipo, a babá brasileira. Porque antes de mim tinha uma babá que era a babá super. É boazinha também, a outra babá das crianças que tava antes de mim. Ela acabou saindo porque ela ficou grávida e só que ela é a, a famosa americana, sabe, loira, do olho azul, boazinha, e tipo, a avó trata ela super bem, vem aqui, deixa presente em cima, sabe, só que eu tô nem aí, sabe, ela acha que ela vai me afetar, olha, enfim, mas, nossa, mas é muito assim, um ser humano, sabe, por quê? Eu lembro que quando eu cheguei aqui no primeiro dia, que eu ainda tava bem bobinha, sabe? Eu ainda não tinha noção de nada. Ela, tava, ela chegou aqui, a avó, pra fazer comida pra eles. E ela tava fazendo hambúrguer. E aí ela foi perguntar se eu queria. Aí eu falei, quero. Tipo, toda feliz. Aí ela, tem hambúrguer no Brasil? Você sabe o que é isso? E tipo, hoje eu vejo que ela falou isso de ruindade. Mas na hora eu achei que ela tinha falado por perguntar, sabe? Eu lembro, dois anos atrás. Eu fiquei, tem. Porque assim, ué. <risos> <Que> <risos> foi muito sonsa, nossa, eu percebi hoje que fui sonsa, mas nossa, mas desde então, assim, ela não olha, ela chega aqui, ela não olha na minha cara, sabe, enfim, teve uma vez, é, enfim, é, olha. Bem dessa, dessa construção, porque vocês não Sim.
0: A Lari, mas vocês vão ver na foto do episódio, uma foto dela lindíssima em algum ponto chiquérrimo, e vocês vão ver que ela, assim, não tem muito cara de loira americana. Princess,
1: não, assim. nem cabelo eu tenho mais, eu cortei todo o cabelo. <risos> sim, então é... É, você que... claramente vê que eu não sou daqui. Sim, sim, Ainda mais quando eu falo também que eu tenho o, né, o soltaque Mas... Isso são situações ruim, ruins, mas às vezes tem boas, sabe? Geralmente é bem boa quando a gente fala, quando eu falo, ah, eu sou brasileira. Às vezes, na maioria das vezes, quando alguém pergunta meu nome, eu falo comigo. Eu gosto de falar assim, ah, porque eu sou do Brasil mesmo. Quando eles perguntam, eu é, eu falo, ah, eu sou da. Da Filadélfia, só que aí eu gosto de falar Mas eu sou do Brasil mesmo Aí a galera fala, ai que legal, você é do Brasil E como que é lá, ai eu gosto muito Sempre quis pra lá, é calor, né Ai, e tem essa praia Rio de Janeiro, Aí São Paulo Eu tenho um primo que foi pra São Paulo Aí começa a falar, sabe Aí geralmente não é tão ruim Pelo menos comigo, nunca passei por isso Geralmente o pessoal fica todo feliz Quando eu falo Mas que eu sou do Brasil Mas é são assim, né tipo... Sim ele se anima. A gente
0: tem todo lugar e a gente tem que estar meio preparado, né? Porque é, nessa proposição que, que eu fiz fazer os episódios, assim, diz a gente chega toda super lari no segundo dia, assim, super... <risos> <risos> que demais! Que incrível! E tem que estar preparado para esses baques que são pontuais, mas... É pesado, né? Não
1: tem como não, também... Sim, acho que fraco. isso vale para toda a situação, né? Você tem que ser, se mostrar o seu lado alegre, receptivo, feliz, mas você tem que estar ali com o pé atrás para tudo. Você tem que saber se posicionar também, infelizmente. Exatamente. É, exatamente.
0: E pensando dentro dessas situações difíceis, como a sua casa é o seu trabalho também, né? E você já tá aí um tempinho, já pegou uma experiência... É possível, dá para separar o espaço individual e a casa, o descanso e o trabalho dentro da mesma casa, conseguir organizar isso mentalmente?
1: Ó, oh, dá para até tentar, viu? Mas para falar a verdade, não, não tem como. E, ainda mais como eu estou aqui já faz tempo, eu já sou uma filha, né? Então é praticamente. Não, não, é tudo aqui, né? Eu trabalho com casa, e eu tô aqui, e as crianças vêm aqui, batem na porta, sabe? Eu não tenho meu momento, meu momento. E Eu, eu ainda saí, né? Fui para essas duas famílias, e eu tentei também. O único momento de paz que eu tinha era o momento que eu ia pro meu quarto, sabe? Ou pegava o carro e saía, ia pra uma loja, sentava no estacionamento, sabe? A ponto de você... Pegar uma comida fora, um McDonald's e sentar no estacionamento e comer, sabe? Ficar vendo um vídeo no celular, só pra você ter o seu momento ali. Só que é meio complicadinho você ter, morar no seu trabalho, sabe? Você mora com o seu chefe, literalmente. Se você briga, acontece alguma coisa, você realmente tem que descer ali no banheiro ou ir pegar uma água e, e dar de cara com essa pessoa, sabe? Ou você tem visita, você tem que socializar, sabe? Não é sua casa também, você nunca pode fazer. Eu ainda tenho um pouco de liberdade aqui, porque minha rosto tá é super de boa, eu quero trazer um amigo, eu quero trazer meu namorado, ela deixa. Então... Mas já tem, tipo, outras amigas que não, sabe? É aqui, você quer fazer alguma coisa, você vai dormir fora, vai com seus amigos aqui, não pode. Então, vai de família pra família. É bem complicado isso de morar com o chefe, não recomendo. Nunca faça isso, Carol. <risos> não more com seu chefe.
0: É, não, não tenho planos, assim, acho que depois do, do seu episódio da Jéssica eu não tô planejando por hora, não. <risos>
1: Ai, eu tô animada pra ouvir o episódio da Jéssica.
0: Pra quem não sabe, a Jéssica
1: também é minha amiga. E... e uma panelinha. É tudo uma panelinha de Pirituba E aí eu não sei se você sabe Mas essa família aqui Era amiga da família da Jéssica Então eu cheguei, eu comecei a conversar Com as famílias quando ia ser a opera A Jéssica já estava aqui há um ano Aí a, essa família aqui, a mãe falou Para o pai da Jéssica lá Tipo assim, ah, a gente vai pegar uma opera e tal, você tem uma indicação? Aí a Jéssica me indicou, e tipo assim, na primeira chamada de vídeo A gente foi amor a primeira vez, você sabe? E acabou que ficou é... todo mundo amigo aqui
0: então, contatos, né? O
1: resumo... Do... É, resumo da vida também, contato, tenha contatos. É. Sim. <risos>
0: e pensando sobre essas situações, assim, qual é o balanço, assim, qual é o balanço para você atualmente? Qual a sua perspectiva sobre as relações com as pessoas aí, né, com a cultura americana em geral? Mais frustrações, coisas boas, equilibrado, como tá a sua percepção, assim?
1: É um equilíbrio, só que eu acho que ainda cai um pouco, né, mais frustração ali do que felicidade, você passa muita raiva, é raiva o dia inteiro por um momentinho de glória, sabe mas enfim, mas vale a pena, sabe, não estou falando para, o au pair é horrível eu sempre falo para todo mundo, vença au pair enfim, até porque o programa de au pair, acho que a Jéssica até explicou isso, né, que acho que se eu não me engano, no EP da Jazz ela explica ali, né, mais sobre o programa mas é um programa, assim, não caro de todos os programas é um programa mais barato que tem, e você tem essa troca cultural, sabe, eu não trocaria por nada, você, por mais que eu falei não moro com seu chefe, mas se você tem a sua sorte, sabe, de você ir pra uma família legal, e você tem essa troca, tem a troca com as crianças, aí você pode sair, você tá em outro país, é, você é bem dependente, né, independentemente se você vem para cá, ou faz qualquer outra coisa, uma viagem sozinha, você fica, uau, caramba, eu fiz isso sozinha, sabe, é legal, vale a pena, é uma, é uma balança ali, vamos dizer que sim, só que é tudo uma troca também, você recebe, você. Eu, eu acho super legal. Enfim, esse intercâmbio aqui é o meu amorzinho e eu recomendo. Carol, vem seu raiva. pé. <risos> Carol! Passa a
0: raiva, mas dá bom também. Tem, sempre, eu,
1: né? Você enxuga depois com os dólares, né? Poucos, mas. Ali, duas notinhas, as lágrimas, pelo menos.
0: Mas eu acho que, que é, é isso, né? Eu acho que ir com o um pé no chão, ir com uma perspectiva realista, que não é Hollywood, né? Não. Não é aquilo que a gente idealiza, assim, de...
1: Não. Tem, tem tudo um por trás, né? Que nem, por exemplo, se você vê o Instagram de todo mundo que é o pair, o meu, de outras meninas, você só vai ver a parte boa, né? Você vai ver minhas fotos na Disney, eu em Nova York, eu ali no bar, no restaurante. Mas você não vê o por trás, né? Exatamente. O que você tem que. Eu tô passando pra estar ali. Você tem que batalhar.
0: Quem vê o close não.
1: Não vê o corre, né? É,
0: exatamente. Tá e pensando aí no futuro, né? Próximos projetos e tal, Larissinha voando. É, você pretende continuar, seguir no, no au pair, nessa família? Não sei se tem a possibilidade de renovar. Se você pensa em voltar para o Brasil, morar em outro país? Porque, com certeza, sua experiência
1: abre muito a perspectiva, né? E uhum. possibilidades. Então, eu gosto bastante de estar aqui mas eu sei que vai chegar uma hora que não vai dar mais para eu ser babá, a não ser que eu mude para outra família, sabe? Eu até penso em fazer por mais um pouco de tempo, só que, estando aqui no Alper conversando com outras meninas, eu descobri outro emprego que chamou muito minha atenção, que é ser moça. Eu quero muito ser moça agora, só que... Então, agora por conta do corona, tá tudo fechado, eu lembro que eu ia fazer uns testes de... Emprego só para ver, né? Como que funciona. Só que tem a parte de ver por aqui por dentro, né? Estando dentro do país, indo de estado para estado. E tem também a, a empresa que mais me chamou atenção. Não sei se você conhece, é a Emirates. Ela fica em hum. Dubai. E assim, foi amor à primeira vista. É <risos>
0: muito ouro.
1: Amiga, muito ouro. Eu quero muito ser almoçada em direitos. Amiga, esse é o meu maior foco agora, sim. Mas, por enquanto, eu sei que tá tudo fechado. Mas é bem legal, lixidão. <risos> já... É que, recomendando as meninas eu, eu e meninos. Meninas tipo vocês é. podem ir aqui, olha, ao pé. Em... Rato, e por favor, patrocinar um episódio. Porque tem <risos> mulher tá distribuindo
0: vaga de emprego. Eu,
1: <risos> Aqui, bem basiquinho, rapidinho, gente. Quando eu abrir de volta as vagas, olha, olha você que quer ser aeromoça, Você corre, porque tem em São Paulo, eu sei que tem no Rio, tem em todos os lugares, assim, tem bastante no mundo inteiro, tem bastante dentro do país mesmo, do Brasil e daqui. Enfim, eles vão, você tem o passo a passo, você não precisa ter curso de aeromoça de nada. Você precisa ter um inglês legal, ter feito seu ensino médio e curso, essas coisas é um a mais, sabe? Mas você vai lá, você vai com seu carisma, você vai treinado, tem um livro é, que, se não me engano, chama Eita, é How to be a Florentane attendant... Ah, como, traduzindo para português, como ser uma moça, né? Um comissário de bordo nos Emirados Árabes. Enfim, eu até ia começar a ler ele, só que aí eu parei por preguiça. Mas eu vou voltar. Enfim, você vai, você lê, você se prepara, e se você for aceito passar em todas as fases, eles te levam pra Dubai, eles te colocam no processo que é um três meses de treinamento, você se forma na escola e você começa a voar assim, e você é internacional. Cada, cada dia você está em um país e é isso que eu quero pra minha vida, Estar isso cada dia um país. Amiga, eu vou batalhar muito pra te levar a viajar o mundo, tá bom? Por favor,
0: chiquérrimo, achei
1: merda. Bater o um radinho pra Carol e falar Carol, você tá fazendo o que? Vamos ali pra França. Deus! Quero! Amiga, abençoa, abençoa! <risos> Sim. E
0: pra gente finalizar, então, olha, essa mulher cheia de conteúdos, já até trouxe um...
1: Gente, já acabou, eu nem vi pra mim tinha começado agora.
0: <risos> Não, é, se deixar esse podcast seria duas horas aqui conversando, sem sombra de dúvidas, pra gente finalizar com um quentinhozinho no coração, né, Falo Mas uhum. uma coisa boa, pra, né? com um equilíbrio, é, eu queria perguntar para você o que você mais sente saudade no Brasil e o que você, assim, recomenda que a gente olhe com um pouquinho mais de atenção, sabe? Quando a gente está aqui, a gente não dá tanto valor e daí de fora...
1: É uma saudade. Uhum. Ai, amiga, basicamente tudo. Aqueles gritos, gritos internos. Amiga, sério, os brasileiros, sabe? Estar em contato com a gente mesmo é outro tipo de cultura, sabe? A gente é mais. Eu lembro que quando eu fui aqui esses dias atrás para um restaurante que junto tem um, uma, um café da manhã, uma padaria, gente. <risos> um café da manhã Uma padaria, e aí tem um bar do lado também e É tudo brasileiro, e só tem brasileiro Eu Falei, gente, que saudade De estar junto, sabe? De poder conversar Ai, amiga da nossa família Também, sabe? A gente ter e poder Correr, ter alguém Porque aqui a gente tá sozinho, aí a gente tem tudo A gente tem no nosso canto Da cidade favorito, sabe? Eu lembro de São Paulo, eu e é com o pessoal pro MASP, sabe? A Augusta, a Praça Roosevelt, coisa besta de você fazer a mesma coisa toda a semana, mas é tipo assim, da saudade, sabe? Você chamar o pessoal pra tomar uma breja, ai, comida farol, de vó, né? né? E sim, eu sei que eu lembro que, que eu falei, sabe? Eu sou desapegada bastante, tanto que eu tô dois anos aqui, eu nunca voltei pro Brasil ainda, não fui viajar, não, vou, não voltei pra visitar. E eu sempre falei, ah, dá pra falar por vídeo, né? Gente, estamos em 2020. Só que outra coisa, não é a mesma coisa. Não. Dá saudade. A gente começa a ver coisas que a gente lembra da pessoa. Tanto hoje mesmo, eu tava no ônibus, né? Aí eu encostei assim a cabeça na janela e eu vi as casas, aí parecia o sítio lá que eu ia no interior. Eu falei, ah, eu vou pegar o avião agora. Sair da, da Disney direto pro Brasil ali. Vou o Enfim, valorizem bastante o que tá ao seu redor aí mesmo, sabe? Coisas bobas que você parece que é do dia a dia, do cotidiano, que como vi, quando vira rotina, você meio que fica, sabe, estagnado ali. Mas depois, quando você sai disso, você fala, putz, que saudade.
0: Tava bem e não sabia, né?
1: É, eu tava bem e não sabia. Eu <risos> tinha tudo que eu precisava ali, só tava reclamando.
0: Sim, sim, olha, achei super reflexivo, episódio super reflexivo. <risos> Muito obrigada por participar. Finalmente deu certo, né? Nossas agendas só um pouquinho. Não internet. tava
1: batendo. <risos> Amiga, eu que agradeço e eu ainda quero fazer uma petição para você ser uma podcaster de verdade. Eu quero um podcast seu.
0: Vai acontecer, vai acontecer, gente. Nem engajamento que vai acontecer. E o professor me deu uma ótima nota também.
1: Ai, professor um da beijo. Carol, por favor.
0: Ai, um beijo. Muito obrigada. E, principalmente, obrigada por fazer a gravação depois de um dia de sol na Disney cuidando de cinco crianças que a criança
1: é a Disney, né? então, Eu tô tá só olhando aqui pro meu pau, cara! Vai, tô comer, então. Eu tô gostando. Eu adorei, eu adorei estar aqui, gente. Muito obrigada por me receberem. Ai, eu tô me sentindo. No... Ah! Gente, quer, podcast real! Me acompanhe nas redes sociais, arroba laridade, fazendo ah, é? a propaganda. Isso mesmo, não, mas é verdade. Não, mas de verdade, é. eu tenho bastante destaque para quem quiser ver. A gente tá falando disso de viagem, sei lá o quê. Se vocês quiserem ver, né, mais ou menos ali uma vida de mau pé, que posta só a parte do luxando e não do devendo. <risos> Tem ali os destaques, depois vocês estão olhando. Eu
0: pego, pago quando puder, arroba laridade, eu vou colocar aí do episódio <risos> para vocês poderem conferir também. Tá bom? <risos>
1: Amiga, muito obrigada. Obrigada a você pelo tempo. Beijão. Beijão.
0: E até mais, pessoas. Até.